0: Слава Аллаху. Ашаду аляхейляляллаху, и в этом он сильный, к ним. Милла.
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. В нескольких последних проповедях я рассказал о Хазрате Сааде бин Убаде. И сегодня я завершу эти воспоминания о нем. После смерти посланника Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, он был одним из тех, кого хотели выбрать своим халифом Ансары. Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сирадхатаман-Набиин» «Жизньопечание печати пророков» написал, «Ансары настаивали на том, чтобы он был избран халифом, поскольку он был вождем своего народа, и когда халифом был выбран Хазрат абу Бакр, Хазрат Саад-бин-Уба длибался по причине того, что ансары хотели избрать халифом его». В этой связи Хазрат Абитаван Реформатор подробно осветил эту тему и разъяснил превосходство наивысшего статуса халифа, и поэтому я считаю важным рассказать об этом. Это является потребностью имени. Прежде чем прочитать отрывок из его высказываний, я приведу хадис и одно историческое событие. Хамид бин Абдурахман повествует. Во время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат Абу Бакры находился за пределами Медины. Вернувшись, он приподнял накидку с лица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И, поцеловав его благословенное лицо, сказал: Да будут жертвой за тебя, мои родители, ты был святым как при жизни, так и после смерти. Затем он сказал: Клянусь владыкой Кабы, что Мухаммад, мир и благословения Аллаха, доприваясь да им, умер. После этого Хазрат Абубакар и Хазрат Умар, да будет доволен имя Аллах, Отправились в местность Сакифа Банусаада. Прибыв туда, Хазрат абу обратился к ансарам и рассказал обо всех превосходствах ансаров, о которых сказано в Священном Куране. Он также рассказал обо всех превосходствах ансаров со слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. И затем он сказал... — О, люди, вы знаете, что сказал посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха? Если люди будут находиться в одной долине, а ансары в другой долине, то я буду пребывать вместе с ансарами. Затем, обратившись к хазрату Сааду, он сказал, — О, Саад, знаешь ли ты, что сказал посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, когда ты сидел возле него? Он сказал, «Курайшиты достойны сана-халифа, добродетельные люди будут подчиняться добродетельным людям из курайшитов, в то время как нечестивые будут подчинены нечестивым из числа курайшитов». Хазрат Саад ответил, «Да, ты сказал правду, мы являемся помощниками, а вы главными». Этот хадис из книги Муснат Ахмад бин Ханбал. В книге «Табакатуль Кубра» об этом событии упоминается следующим образом. После смерти посланника Аллаха и благословения Аллаха, Хазрат Абу -Бакр послал весь Хазрат Усаду бин Убаде с тем, чтобы он принес обет верности, поскольку его народ и другие люди уже принесли свой обет верности. Он ответил, «Я не принесу обета верности. Пока не истрачу все свои стрелы и своего колчана. Согласно словам повествующего, таким образом он отказался принести свой обет верности. Он сказал: Я буду воевать против вас вместе со своим народом и племенем. Когда эти слова дошли до Хазрата Абу-Бакра, Башир Бин Саат, обратившись к Хазрату Абубакру, сказал: «О, халиф-пророка! Он отказался принести от верности и твердо стоит на своем отказе. Теперь он не сделает этого, даже если будет убит. Однако его невозможно будет убить, пока не будут убиты его дети и соплеменники, и их будет невозможно убить, пока не будет убито все племя Хазрач. Племя Хазрач невозможно будет уничтожить, пока не будет уничтожено племя аус. поэтому вам не следует наступать на них». Этот вопрос уже решен, и он не может причинить вам да, поскольку большинство из его народа уже принесли свой обет верности. Даже если он откажется, то это не будет иметь никакого значения. Он останется брошенным всеми человеком. Таким образом, Хазрат Абубакар, взяв во внимание наставление Башира, оставил Хазрата Саада в покое. Однажды после своего избрания халифом, Хазрат Умар шел по одной из улиц Медины и по пути встретился с Хазратом сам. Они стали говорить друг с другом. Хазрат Умар сказал, «О, Саад, поговори со мной!» Хазрат Саад сказал, «О, Умар, поговори со мной!» Хазрат Умар сказал, Неужели ты остался тем же, кем был? Хазрат Саат ответил Да, ты стал халифом, и многие люди принесли тебе обед верности, но я отказался сделать это. Затем он сказал Клянусь Богом, твой предшественник, Хазрат Абубакар, был для меня намного милее тебя. Клянусь Богом. Я встаю утром в том состоянии, что мне не нравится соседство с тобой. Хазрат Умар сказал, — Кому не нравится такое соседство, может переселиться? Хазрат Саад сказал, — Я никогда не забуду этого, то есть он хотел обязательно переселиться. Далее он сказал, — Я переселюсь к более лучшим соседям, чем ты. Он думал об этом и спустя некоторое время, еще в начальный период халифата Хазрата Умара, Хазрат Саад переселся в Сирию. Это повествование взято из книги Табакатуль-Кубра. Относительно Хазрата Саада также повествуется, что он принес обет верности Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. В книге Табари было написано, что весь народ, один человек за другим, принесли свой обет верности Хазрату Абу-Бакру, точно так же поступил и Хазрат Саад. А сейчас я представлю вашему вниманию отрывки из речи Хазрата обетованного реформатора. В этих отрывках были затронуты различные аспекты относительно того, почему необходимо приносить обет верности халифу, каким превосходством обладает институт халифата, и какое значение имеет поступок хазрата Саада. В одной из своих пятничных проповедей Хазрат обетованный реформатор сказал, Одним из значений слова «катль» убийство, является бойкот. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, среди его сподвижников возникли разногласия относительно института халифата. Ансары считали, что они имеют больше прав на халифат, поскольку они являются местными людьми. Ибо халифом, по их мнению, должен был стать один из них и один из Хаджиров. То есть должно было быть два халифа. Премя Бану Хашим считала, что оно имеет больше прав на халифат, поскольку они были из рода посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Мухаджиры считали, что халиф должен быть из ческуршитов, поскольку арабы подчинялись им, но при этом они не называли ни одного человека. Они говорили, чтобы мусульмане избрали одного человека, и кого бы они ни избрали, он должен считаться халифом от Бога. Когда они сказали об этом, ансары и племя Банухашим согласились с этим. Тем не менее, этого не понял один сподвижник из числа ансаров. Это был тот, кого ансары хотели избрать своим хфом. Он не понял это по какой-то другой причине или посчитал это за оскорбление. В итоге он отказался принести обед верности Хазрату Абу Бакру. В исторических книгах есть известные сахазрата из Умара относительно этих событий. Написано, что в это время он сказал «Убейте Саада», однако его так и не убил. Некоторые лингвисты написали, что на самом деле это означало объявление бойкота в отношении Хазрата Саада, то есть речь шла об объявлении ему бойкота. В исторических книгах зафиксировано, что Хазрат Саад регулярно посещал четь и в одиночестве совершал свои молитвы. Ни один сподвижник не разговаривал с ним. Одним словом, слово «катль» означает бойкот и отдаление от своего народа. Еще в одном месте, рассказывая о событиях, связанных с Хазратом Саадом Бинубадой, Хазрат Абитаванный Реформатор сказал, «В одной из своих проповедей я рассказывал об одном сподвижнике из, подвижников из числа ансаров. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, ансары хотели избрать халифом кого-то из своего числа. Однако после того, как мухаджиры и особенно Хазрат Абубакр сказали сподвижникам, что такой выбор не полезен для мусульман, поскольку не все мусульмане будут довольны таким выбором, то есть выбором халифа из числа ансаров. После этого ансары и мухаджиры согласились принести обет верности на руке одного из мухаджиров. В итоге все они согласились на халифат Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Одним словом, после разъяснения Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, и других сподвижников, они согласились с тем, чтобы халиф был не из числа ансаров, поскольку это не будет полезно для мусульман. В конце концов, они пришли к мнению, что халиф должен быть из числа мухаджиров, и все единогласно согласились на халифат Хазрат Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал. В своей проповеди я говорил о том, что в это время Хазрат Саад был недоволен и отказывался принести обет верности, и поэтому Хазрат Умар, будет доволен им Аллах, сказал, «Убейте Саада». Однако не он и никто другой не сделал этого. Хазрат Саад продолжал жить во время халифата Хазрата Умара, да будет доволен имах. И в период халифата Хазрата Умара, как я уже сказал выше, он переселился в Сирию, и там же он умер. Слово «катль» на арабском языке имеет множество значений. И прежние имамы утверждали, что слово «катль» не означало физическое убийство, а означало лишь бойкот. Несомненно, что на языке урду это слово означает физическое убийство. Однако одним из значений этого слова на арабском языке является бойкот. Лингвисты утверждают, что, произнося это слово, катль а, Хазрату Марда будет доволен им Аллах, не имел в виду физическое убийство. Он подразумевал под этим бойкот и оставление его в одиночестве. Если бы он имел в виду его физическое убийство, то почему он, будучи очень эмоциональным человеком, не убил его? Или почему его не убили другие сподвижники? Хазрат Умар, да доволен им Аллах, не был его даже в период своего халифата. Некоторые считают, что он жил и после халифата Хазрат Умара, но ни один сподвижник не поднял на него с руку с целью его убийства. Из этого становится ясно, что слово «катль» означает «бойкот», и поэтому он оставался один среди сподвижников. Однако никто не поднял на него рук с целью убийства. Хазрат Абитаван реформатор сказал, «В одной из своих проповедей я говорил о том, что если кто-то во сне увидит, как убивают какого-то человека, то это толкуется так, что ему объявят бойкот». После этой проповеди один человек, обратившись ко мне, сказал Хотя Хазрат Сад не принес обета верности, он советовался с Хазратом Абубакром. Слова этого человека имели два значения. Либо он не согласен с моим утверждением, либо такого не происходило вообще. То есть не принесение обета верности не является большим грехом. Этим этот человек хотел сказать, что непринесение обета верности — это небольшой грех, поскольку Хазрат Саад советовался с халифом, не принося ему обета верности. Один поэт сказал, «Недостатки и способности человека скрыты, пока он молчит». То есть иногда в разговоре выявляются недостатки человека. Человек, который хвалил Хазрата сада за то, что он давал советы, комментировал мою проповедь. Эти его слова означают, что либо он не придает значения обета верности, либо он желал показать свои знания. Однако оба эти аспекты неверны. Демонстрация им своих знаний бесполезна, поскольку они до такой степени неверны, что каждый разумный человек высмеет их. Существуют три основные известные книги по истории ислама и жизнеописанию сподвижников. Вся история сподвижников описана этими клями. Это следующие книги. тагзибут Тахзиб, Асаба и Усудуль-Габа. Во всех этих трех книгах написано, что Хазрат Саад отстранился от других сподвижников и переселился в Сирию, где и умер. В неких книгах по лингвистике эти события описываются под словом «катль». Дело в том, что среди сподвижников с именем Саад было 60-70 человек. Одним из них был Хазрат Саад бин Абу Ваказ. Он был одним из десяти человек, причисленных к Ашара аль мубашира то есть к тем десяти с подвижником, которые уже на земле были удостоены рая. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, назначил его командиром, и он был одним из его советников. Во всей видимости, человек, который выдвигал возражения относительно моих проповедей по причине недостатка знаний, перепутал его с Хазратом Саадом. Однако это два разных сподвижника. Он поспешил с комментарием моих проповедей. В своей проповеди я не упоминал Мухаджира Хазрата Сада бин Абу Вакаса, напротив, я упоминал о сподвижнике из числа ансаров. Кроме этих двух сподвижников, было еще 60-70 сподвижников с именем Саад. Саадом, о котором я упоминал, был Саад бин Ада. У арабов было очень мало имен, и иногда в одной деревне одним именем было названо много людей. Когда они вспоминали о ком-то, то вспоминали их по имени и отцов. Например, они не говорили только «Саад» или «Саид». Напротив, они говорили «Саад бин Убада» или «Саад бин Абу Вакас». Они узнавали их по именам их отцов и их статусу. Если они не были узнаны посредством статуса, они узнавались посредством их принадлежности к определенному племени. Одним словом, в исторических книгах относительно одного из саадов существуют большие дискуссии. Поскольку его имя было схоже с именами других сподвижников, историки, вспоминая о нем, писали о том, какого сада они имеют в виду. Видимо, человек, который выдвинул возражение относительно моей проповеди и комментировал ее, не понимал различия между этим и поспешно возразил. Однако такие вещи не увеличивают знания, напротив, они показывают невежественность человека». Далее Хазрат Абитован Реформатор сказал. Халифат — это такая вещь, что отдаление от него не приносит человеку чести. Я слушал в этой меке Хазрата Первого Халифа Абитаванного Мессии, да будет доволен им Аллах. Вероятно, имеется в виду мечеть Акса. Далее он сказал. Однажды Хазрат Первого Халифа Абитаванного Мессии, да будет доволен им Аллах, спросил. «Знаете ли вы, кто был врагом первого халифа на этой земле?» Затем он сам же ответил на свой вопрос. «Почитайте священный Куран, и вы узнаете, что им был Иблис, то есть Всевышний Аллах избрал халифа, а Иблис стал его врагом. Я тоже являюсь халифом, и кто будет моим врагом, тот и будет являться Иблисом». Хазрат Абетованный реформатор сказал: Необходимо, чтобы халиф был неспослан от Бога. И Хазрат Адам Мир ему был халифом и посланником Бога. Хазрат Дауд Мир ему, был халифом и посланником Бога. Хазрат Абетован Мессия Мессией Мир ему был халифом и посланником Бога. Все пророки Мирым всем были посланы и назначены Богом. Согласно одному из значений, каждый человек тоже является халифом. Пророки тоже являются халифами, и есть халифы, которые не являются посланниками Бога. Однако, что касается вопроса подчинения, то здесь нет никакой разницы. Как необходимо подчиняться пророкам, так же необходимо подчиняться халифам. Да, в этих двух видах подчинения есть одно отличие. Одно состоит в том, что пророкам подчиняются по причине того, что они являются источником святости и неспослания откровений, в то время как халифы являются источником исполнения божьих откровений и системы Бога. То есть откровения, неиспослаемые пророком, исполняются халифами. Халифы продолжают систему, начатую пророками. Поэтому знающие люди говорят, что пророки остаются в великой чести, в то время как халифы удостаиваются в меньшей чести. В этой мечети в Кадиане в пятницу я слушал стоящего на этом мембаре хазрата первого халифа, обетованного мессии мир ему, который сказал «Если вы найдете в моих поступках какой-то недостаток, то это не позволяет вам выходить из подчинения мне» поскольку это подчинение было возложено на вас Всевышним Аллахом, поэтому вы не можете выйти из этого подчинения. Всевышний Аллах назначил меня ради сохранения единства своей системы, и поэтому необходимо подчиняться мне. Что касается пророков, то обычаем сильного Аллаха является то, что он не допустит разделения единобожия и пророчества, и это необходимо для воспитания народов пророков. Например, Всевышний Аллах установил сажду сахв, земной поклон исправления, по причине забывчивости человека. Этим Всевышний Аллах хотел научить людей исполнению Его повеления в связи с забывчивостью. Такую ошибку может совершить и пророк. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, допускал такую ошибку и потом совершал сажду сахв. Все деяния пророков находятся под защитой Всевышнего Аллаха. Что касается халифов, то под защитой Всевышнего Аллаха окажутся все их деяния, совершенные ради развития общины. Если они и пустят какую-то ошибку, то они не будут настаивать на ней, чтобы не создавать вообще общине порчу. Они не будут допускать те ошибки, которые приведут победу ислама к поражению. Те деяния, которые совершаются ради укрепления системы и превосходства ислама, будут пребывать под защитой Всевышнего Аллаха. Если они и допустят какую-то ошибку, то Всевышний Аллах сам исправит ее, поэтому и говорят, что Всевышний Аллах сам назначает халифов. Это не значит, что они не могут ошибаться, это значит, что Всевышний Аллах исправит их ошибки в речи и в поступках. Если Он и не исправит их ошибок, то Он удержит их от плохих последствий этих ошибок. Если мудрость Всевышнего Аллаха пожелает, чтобы лифы допустили какой-то недостаток, который причинит какой-то ущерб мусульманам, и вместо развития принесет им деградацию, то Всевышний Аллах скрытыми средствами удержит их от последствий этих ошибок, и вместо деградации община продвинется по пути своего развития. Таким образом проявится тайная мудрость Всевышнего Аллаха, и будет устранена причина, по которой халиф совершил ошибку. Пророки удостаиваются двух вещей, то есть великой и меньшей честью. Они одновременно являются источником святости, неспасения откровений и их исполнения, а также они являются источником установления системы общения. Да, вполне возможно, что в некоторых деяниях они обладают меньшей святостью по сравнению с другими святыми, однако это не значит, что халифы не являются источником святости. Таким образом, халиф является источником святости и источником установления системы общины. Халиф может обладать меньшей святостью по сравнению с другими, но они не могут иметь большей способности в установлении системы общины. Одним словом, в любом случае каждый человек должен подчиняться халифу, поскольку система халифата имеет связь с политикой общины. Некоторые люди, услышав слова «политика общины», могут удивиться. Они могут подумать, что означают слова «политика общины». На нашем языке и в обществе слово «политика» воспринимается как отрицательное, поскольку политики опозорили это слово. Они используют это слово для обозначения противоборства и причинения другим вреда, и невыполнение своих обязанностей должным образом. Однако в словаре истинным значением этого слова является установление системы правильным и прекрасным образом. Одним из значений этого слова является проявление мудрости в любом деле и создание системы для удержания от зла. Одним из значений этого слова также является выстраивание международных отношений с мудростью и опираясь на разум. Одним словом в этом и заключается истинное значение слова «политика». Это слово содержит в себе все эти положительные и позитивные значения. К сожалению, по причине деяний этиков и, и наших собственных ошибок, мы забыли истинное значение этого слова. Мы помним только отрицательное значение этого слова. Хазрат обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, использовал здесь положительное значение этого слова. Здесь имелись в виду все те положительные значения этого слова, о которых я говорил. То есть создавать систему общины с мудростью – с опорой на разум и проявляя свои лучшие способности. Хазрат Абитаванн Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Поскольку система имеет связь с политикой общины, поэтому халифы должны ставить на первый план систему общины». Здесь он также разъяснил, что вместе с этим необходимо ставить перед собой цель по укреплению и своей религии, то есть в обязанность алифа входит улучшение системы общины и укрепление религии. В этой связи в священном Куране, там, где упоминается о халифате, изрекается, несомненно, он укрепит для них веру их, которую он пожелал для них. Одним словом, религия, представляемая халифами, находится под защитой Бога, однако это меньшая защита. Они могут частично ошибаться и они могут разногласить между собой в незначительных вещах. Например, Хазрат абу Бакар и Хазрат Умарда, будет доволен ими Аллах, имели разногласия между собой в отношении некоторых вопросов. Даже сегодня Умма Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, не согласны между собой в некоторых вопросах, но эти разногласия не столь значительны. Они не имеют разногласия по основным вопросам, в этих вопросах все они едины. В этом отношении все халифы являются наставниками этого мира и теми, кто распространяет свет. Одним словом, если человек говорит, что принесение и непринесение обета верности – это одно и то же, то это означает, что такой человек не имеет понятия о том, что за система халифата и обет верности халифу времени. Совет можно получить у знающих, несмотря на их принадлежность к той или иной религии. Хазрат обитаван и мессией мир ему на одной из судебных разбирательств на английского адвоката. Однако это не означало, что он советовался с ним по вопросам пророчества. Во время битвы Урва, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, советовался с хазратом Салманом Фарси, да будет доволен им Аллах. Он спросил его, что предприняли бы в таком случае в его стране. И хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, ответил, что в их стране в таких случаях копают ров. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, понравился такой совет. Таким образом, они выкопали ров, и по этой причине эта битва названа «битвой урва». Тем не менее, несмотря на это, мы не можем сказать, что у Хазрата Салмана Фарси было больше стратегических военных знаний, чем у посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха. Он не обладал теми знаниями, которыми обладал посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха. Он не совершал деяний, которые совершал посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха. И ни один халиф не назначил Хазрата Салмана Фарси, да будет доволен им Аллах, командующим армией хотя он и прожил долгую жизнь. Одним словом, можно консультироваться с знающими людьми, даже принадлежащими к другой религии. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, «Во время болезни я консультируюсь с английскими докторами, но это не значит, что я советую с ними по оксам халифата или придаю им такой же статус, как с подвижником Хазрата Абитаванного Мессии Мирму». Я советуюсь со сподвижниками, но при этом консультации со сподвижниками и другими людьми не могут иметь одинаковый статус. Сподвижники обладают наивысшим статусом. Я советуюсь с докторами в вопросах медицины, то есть с ними можно советоваться в области их знания. Если мы посчитаем, что Хазрат Саад -Убада обладаниями военной стратегии, либо другими мирскими знаниями, хотя и подтверждается, что с ним советовались, мы не можем сказать, что он принимал участие в совещании мусульман. О нем нет никакого достоверного повествования, которое могло бы доказать, что он принимал участие в совещаниях мусульман. Напротив, повествуется о том, что он переселился в Сирию. Сподвижники считали, что он отстранился от центра ислама, и поэтому повествуется, что, когда он умер, Сподвижники сказали, что его убили ангелы или джины. Из этого становится ясно, что сподвижники не считали его смерть благой. Ангелы приносят смерть всем, но говорить о нем, что его убили ангелы, значит придавать его смерти отрицательное значение. Поистине, Всевышний Аллах сделал это специально, чтобы он не стал причиной раскола мусульман. То есть, только он был из тех сподвижников, которые принимали участие в битве при Батре, чтобы он не стал причиной противостояния, лицемерия и раздора среди мусульман, и по этой причине мог лишиться своего статуса, он был отстранен от других. Далее Хазрат Абитаван Реформатор сказал. Эти повествования указывают на то, что в сердцах сподвижников не осталось к нему должного уважения, которым он обладал раньше. Спотники не были рады ему, и поэтому они говорили, что его убили ангелы или джинны. После его смерти про него говорили такие неуважительные слова, которые я не могу произнести. Одним словом, считать, что человек, не принесший обета верности, может обладать тем же статусом, что и тот, кто принес обет верности, противоречит истории и учению ислама. Я думаю, что человек, имеющий в своем сердце такие так и не понял значения принесения истинного обета верности. Хазрат Саад бин Убада умер в Сирии в вместо Хуран. Он умер через два с половиной года после избрания Хазрата, он будет доволен им Аллах халифом. Согласно Аламе ибн Хаджару Аль-Аскалани, он умер в Сирии в городе Басра. Это был первый город в Сирии, где мусульмане одержали победу. Существует повествование о том, как в Медине узнали о его смерти. В Медине были колодцы Мамба и Сакин, и в дневную жару юноши ныряли в них. И они услышали, как и человек говорил, «Мы убили вождя племени Хазрач Саада бин Убаду». Мы попали двумя стрелами ему в сердце. Наши стрелы попали прямо в цель. Эти слова испугали юношей, и этот день стал считаться днем его смерти. Повестуется, что Сад был убит, когда он присел по малой нужде. Как уже было сказано, он умер в период халята Хазрата Умара. Относительно года его смерти существуют разные версии. Кто-то считает, что он умер в четырнадцатом году по хиджре, кто-то в 2015, а кто-то в шестнадцатом году. В книге «Табака Толь Кубра» написано, что могила Хазрата Сада находится в селении Маниха возле Дамаска. Сегодня я вспомню о двух покойных и совершу их молитву джаназа. Первый из них — это покойный, уважаемый сейд Мухаммад Сарвар Шах Сахиб, который служил в офисе Садр Анджуман Ахмадия Кадиан. Он умер 8 января 2020 года в возрасте 85 лет. Инна и ва инна ляджун В Последнее время он болел раком и с терпением, и мужеством переносил свою болезнь. До самой своей смерти он прекрасным образом выполнял свои обязанности. Он не позволял своей болезни препятствовать ему выполнению своих обязанностей. Он происходил из известной и искренней ахмадийской семьи из селения Сонгра, провинции Ариса. Его прадед по матери, хазрат Сейт Абдул-Рагим, был сподвижником хазрата обетованного мессии Мирему. Его дед по матери, Муальви Абдул-Алим, был ученым в области религии и поэтом. После его рождения его отец попросил своего тестя дать имя ребенку. Его отец сказал, что видел во сне, как Хазрат Саид Сарвар Саиб пришел в их дом, и поэтому он дал ему имя Саид Сарвар Шах. После получения начального образования, затем он получил степень бакалавра в городе Катак, и потом он работал в частной школе в должности директора. Он также работал в Верховном суде провинции Ариса в качестве ассистента. Он также работал аудитором в одной из государственных учреждений. После выхода на пенсию в 1995 году он посвятил себя служению, общения В 1996 году хазра IV халиф халифа обетованного мессии, да будет милостив к нему Аллах, назначил его ответственным за аудиторское дело. Он также получил возможность совершать умру, малый хадж. Хазара четвертый халиф обетованного мессии, добунилась ли к нему Аллах, назначил его главным аудитором общины. И до самой своей смерти он служил в этой должности. Кроме этого, он в течение девяти лет был руководителем судебного органа общины. Он же был членом и руководителем других центральных комитетов. До самой своей смерти он был членом Садр анджуман ахмадия он обладал высокими организаторскими способностями. Однажды Хазрат IV Халиф обетованного Мессии написал ему письмо следующего содержания. Вы очень хорошо служите, да вознаградит вас Всевышний Аллах. Мне очень понравилась ваша манера бесстрашного проявления вашего вероубеждения. Маша Аллах, вы занимаете очень тонкие и важные аспекты. Продолжайте служить согласно своей программе. Никто не сможет препятствовать вам. Хазрат четвертый халифа Обетованого Мессии молился за его здоровье и долгую жизнь. Руководитель судебного органа общины Катьяна пишет. Он любил всех служащих судебного органа общины. Он всегда старался по возможности сам как можно быстрее решать судебные дела. Он с большой осторожностью разбил судебные дела, чтобы принять справедливое решение. Он был хорошим советником. В наиболее тонких делах он всегда просил помощи Всевышнего Аллаха. Его зять, доктор Тарик, служит в больнице Нур в Кадьяне в качестве одного врача. Он пишет. Покойный регулярно совершал молитву Тагаджуд. Он пять раз в день молился в мечети Мубарак. После того, как у него стали трястись ноги и руки, и он не смог самостоятельно ходить, с помощью других людей он приходил в пятничную молитву пораньше и заранее занимал свое место в первых рядах. После молитвы Магриб и до молитвы Иша он находился в мечети и совершал дополнительные молитвы и поминал Всевышнего Аллаха. Руководитель Садар Анджиман Ахмадия Рян пишет, «Покойный обладал многими хорошими качествами». Он был трудолюбивым, общительным и гостеприимным человеком. Он всегда заботился о бедных людях. Он был послушен своим руководителям и имел прочную связь с институтом Ахмадийского Халифата и призывал к этому других. По милости Всевышнего Аллаха он был мусии. Все его дети стараются опередить друг друга в делах общины. Его младший сын, Саид Махмуд Ахмад Сахиб, служит в больнице Нур фармацевтом. Два его зятя, Саид Танвир Ахмад и доктор Тарик Ахмад, являются в посвятившими свою жизнь служению религии. Они служат в Кадьяне. Его младший зять, Саид Хасан Хан Сахиб, после выхода на пенсию служит вообще не в качестве волонтера. В период руководства Таранчуман Ахмадия, Сахиб Зады Мирзавасима Ахмада Сахиба, он всегда обращался к нему за советом относительно своих обязанностей. Покойный всегда говорил, что в Кадьяне нет более любящего людей человека, чем Мирза Васим Сахиб. Покойный тоже жил в обиде Мессии мир ему, и Хазат Мия Васим Сахиб всегда заботился о нем. Иногда, вспоминая о его милосердии и любви, он плакал. Он очень сильно уважал дервиши Кадьяна. Он сам вел смиренную жизнь дервиша. Он ночь бил учащихся Джами Ахмадия Ахмадийского университета, и с большим уважением относился к богословам общины. Да возвысит Всевышний Аллах его степени в раю, пусть его дети последуют по его стопам. Имя второй покойной, по которой будет прочитана за упокой на Джаназа, Шаукат Гаухар Сахиба. Она была супругой доктора Латифа Ахмада Курайши Сахиба из Рабвы и дочерью Мауляна Абдульмалин Сахиба. Она умерла в Рабве 5 января 2020 года в возрасте 77 лет. ИНАЛИЛЯГИ ВА ИНАЛИЛЯГИ По милости Всевышнего Аллаха она была Мусия. Она родилась в Агре, в то время ее отец Мауляна Малихан Сахиб служил там в качестве миссионера. Затем ее родители переехали в Хайдарабад-Даккан. После образования Пакистана они переехали в Карачи, и там она получила начальное образование. Она всегда училась на отличной и занимала первые места в учебе. Она с детства с большой любовью принимала участие в религиозных делах. Она была начана секретарем офиса Насират. Во время своего секретарства она подняла насират на первое место. В 1961 году она вышла замуж за доктора Латифа Курайши Сахиба, в то время он учился в медицинском колледже. Затем он уехал учиться в Англию, и она отправилась сюда вместе с ним. После окончания учебы доктор Сахиб написал об этом хазрату третьему халифу, обетованному мессии, и хазрат третий халиф посоветовал ему вернуться в Пакистан и служб Фазле-Умар в Рабве. Таким образом, она переехала в Рабву вместе со своим мужем и с большой радостью стала служить в общине. Она получила возможность служить во многих делах женской организации общины Лачна и Маула. Я думаю, что каждая женщина и каждая девушка, так же, как и мужчины, жившие в те времена, знают о ее служении. Когда моя мать Сахейбзада Насира Абегин была главой женской организации «Лачна Имаула в Рабве, она назначила ее генеральным секретарем комитета управления этой организации. Она служила на этом посту в течение 15 лет. В это время она училась работать у моей матери. После этого она получила возможность служить на высоких административных постах в общине. Она служила на посту генерального секретаря Центрального комитета управления общины Пакистана. Она хорошо служила на этом посту в течение шести лет. Из-за болезни ей пришлось оставить свое служение, но, несмотря на это, она по своей возможности служила общине другими способами. В общей сложности она служила не в разных сферах деятельности в течение 50 лет. Каждая женщина и девушка, служившие с ней, хвалят ее. Одним из ее знаменитых качеств было доброе отношение к соседям, бедным и нуждающимся людям. К этим качествам можно отнести гостеприимство, регулярную уплату взносов при первой же возможности. Даже в этом году, когда я объявила о начале нового финансового года в она сразу же внесла свои взносы. О начале нового финансового года фонда в было объявлено 3 января, и она сразу же внесла все свои взносы, а 5 января она скончалась. Доктор Курайши Сагиб пишет, «Уважаемая покойная, прожив со мной 50 лет, с честью выполнила свои обязанности супруги, матери, истры и дочери. Доктор Сагиб, вероятно, забыл еще об одном ее качестве. Она также была невесткой, ее свекр и свекровь до сих пор живут вместе с ними. Несмотря на свою болезнь, она ухаживала за ними и считала их своими родителями. Одним словом, она ушла из этого мира, прожив примерную жизнь. Она долго болела, но, несмотря на это, она с большой любовью выполняла свои домашние обязанности. Она терпеливо переносила свою болезнь и никогда не жаловалась. Она имела очень крепкую и прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Она оставила мужа, троих сыновей и двух дочерей. Два ее сына и одна дочь стали врачами. Один из ее сыновей получил профессию инженера. Одним словом, все ее дети получили хорошее образование. Они смогли дать хорошее образование своим детям, находясь в трудном положении. Однажды одна из ее дочерей спросила у нее, почему она не носит дорогих украшений и дорогую одежду. Она ответила, «Все сбережения я трачу на ваше образование. Ваше образование и есть моя одежда и мое украшение». Я хочу, чтобы после получения образования вы стали полезными для общины людьми, и чтобы вы твердо стояли на своих ногах. Она видела вещи и сны, и многие ее сны исполнились. Об этом написали ее дети. В одном из своих снов она увидела, что ее дочь поступила в какой-то медицинский колледж. Так и случилось, ее дочь поступила в колледж. Многие ее сны, по милости всего Аллаха, исполнились. Она была добродетельной женщиной. Она заботилась о своих сестрах. Ее сын, Абдуль-Малик Сахиб, написал, «Она служила общению бескорыстно. Она много раз в сильную жару ходила пешком из своего офиса до своего дома в Дарулум и никогда не жаловалась. В праздничные дни она отправляла сладости как близким, так и дальним соседям. Она всегда говорила, что Всевышний Аллах никогда не оставит нас, если мы будем иметь крепкую связь со своей религией». Иёч пишет, После рождения моих детей в США она всегда говорила мне, чтобы я всегда находилась в дружеских отношениях со своими детьми, чтобы уберечь их от плохого влияния американского общества. Она советовала мне создать хорошую атмосферу в своем доме, чтобы их сердца всегда желали находиться дома. Однажды во время учебы в медицинском колледже другие девушки по причине моей принадлежности к ахмадиату объявили мне бойкот. Я позвонила своей матери и стала плакать. Она очень хорошо увещала меня и сказала, «Здесь нет причины для плача, это суна пророков, и ты получила возможность поступать согласно ней. Запиши для себя, если ты подверглась мучению по причине принадлежности к Ахмадиату, Всевышний Аллах никогда не оставит тебя без помощи. Всевышний Аллах одарит тебя успехом в сдаче экзаменов». Одним словом, я успешно сдала все свои экзамены, в то время как все эти девушки провалили их. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени в раю, пусть ее дети пойдут по ее стопам, пусть они станут добродетельными и праведными слугами религии, пусть они будут иметь искреннюю и преданную связь с институтом Ахмадийского халифата. Как я уже сказал, после джума-намаза, пятничной молитвы я совершу за упокойную молитву Джана Загайб в отсутствии тел умерших этих двух покойных.
0: Алхамдалилах, 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 мы один Аллах, один Аллах, один Аллаху, и мы один إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهان الفاشى والمنكر الباب вот в другой